0: écoutez le podcast de Sauce Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Colline Serrault, bonjour. Bonjour. Nous nous rencontrons à Paris, à une terrasse de café et on se rencontre pour parler de hashtag Colline Serrault. Alors, hashtag ou dièse colincero C'est au choix. C'est au choix. Parce que j'ai lu que vous n'aimiez pas tellement les réseaux sociaux et tout ça. Et mais par je contre, vous adorez geek. la musique.
1: Alors, oui, mais je ah. suis, je suis très, j'adore l'informatique. Non, non, je ne suis pas du tout D'accord. anti-informatique. Donc, les je suis très geek. Deux, les deux vous conviennent de Voilà, faire. tout à fait. Les réseaux sociaux, je ne veux pas y être parce que je ne veux pas me, m'encombrer la tête et le temps. Mais l'informatique et, et tous les... les internet, ça enfin, tout, toute l'informatique en général, même dans notre métier, à nous, hein. oui. C'est génial, c'est génial. Je ne suis pas du tout dans la vieille école, moi. Non, non, non.
0: On vous connaît bien sûr pour vos films que l'on est obligé de citer quand même à chaque fois la crise, la belle verte, devenue culte. Trois hommes et un couffin. Mais Colline Serrault, c'est tellement plus que ça. J'imagine que c'est... Comme pour certains artistes dans la musique, non Vous n'en avez pas un petit peu assez Qu'on cite toujours juste ces trois films-là, comme certains artistes, c'est toujours la même chanson mmh. oh non, mais ça, ça, ça va, ça ne me dérange
1: pas, tout va bien. Oui, oui, Bon,
0: donc c'est quand même tellement plus que ça, Colin Serrault. Vous êtes euh, cinéaste, réalisatrice, metteur en scène de théâtre, vous êtes auteur, vous êtes actrice, vous êtes compositrice, vous êtes okay. chef de chef, de coeur. chef de chœur de la chorale Delta vous êtes à vous toute seule en fait un bouillonnement culturel je m'en suis rendu compte vraiment en préparant cette interview un bouillonnement intellectuel toujours en mouvement un bouillonnement d'influences et de rencontres exceptionnelles qui ce bouillonnement vous a même précédé quand on lit le livre on comprend mieux ce livre parle de vous et rien que sa forme, en fait, parle assez bien de vous puisqu'elle sort des cadres habituels. Ce n'est pas une biographie ou un portrait traditionnel statique. C'est une présentation libre, ouverte, dynamique, puisqu'elle se prolonge même sur scène. Enfin, elle s'est prolongée. Je ne sais pas s'il y a d'autres, d'autres projets. Cette présentation en trois parties qui s'intitule « Ceux qui m'ont précédé, texte à l'envers et quelques pensées », et ces trois parties contiennent elles-mêmes en tout 23 hashtags donc nous allons en reparler beaucoup plus en détail si vous voulez bien, moi j'ai trouvé sa lecture enthousiasmante et je dirais même surtout dans le contexte actuel jubilatoire, comment est né ce projet Alors d'abord c'est né d'une envie de spectacle
1: et puis le spectacle s'est joué à Lyon et puis il y a eu diverses péripéties on n'a pas pu le jouer à Paris et là Actes Sud m'a suivi ils sont formidables et ils ont dit on veut le bouquin. Et moi, j'étais, je suis extrêmement heureuse de la forme de ce livre parce qu'ils ont accepté d'avoir... Il y a beaucoup d'iconographies, il y a beaucoup de photos. Oui, c'est un beau livre. Et en même temps, je n'avais pas envie des, des, des structures bien carrées, bien des récits bien menés avec des, des personnages qui sont fugués, etc. Je sais le faire. Je l'ai fait 36 fois dans mes films. J'avais envie d'une structure libre euh, et d'écritures diverses. Le premier texte, c'est presque un roman moderne, disons. Y a, J'ai y a, adoré y a ce premier texte. De, toutes sortes de styles différents, et j'avais envie de ça, j'avais envie de cette liberté, cette liberté de conception, c'est un livre, libre, ouvert, où il y a en effet trois parties, et des choses qui ne sont pas forcément directement liées, mais qui sont liées très très fort, justement par un, par un lien souterrain. Et, et je, je suis vraiment très 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 reconnaissante à, à la suite d'avoir accepté cette liberté de structure. Oui, parce que c'est, c'est, c'est aussi dans, dans, oui. dans
0: l'époque actuelle où Mais tout est formaté. Voilà,
1: il faut faire un roman, il faut faire un ceci ou un cela, ou un Non, là
0: j'ai fait un, un truc qui me ressemble, quoi. Ouvert et voilà, libre. C'est ce que je me suis dit ça vous ressemble. Alors ce qui est difficile en fait, quand même le problème que j'ai eu en préparant l'interview, c'est que c'est difficile d'en parler sans trop en dire, parce que le début ce premier chapitre là, hashtag Garrett et Bernoulli, je prononce oui.
1: bien Le mathématicien, c'était les, les descendants du mathématicien Bernoulli même.
0: qui est vraiment, là on le sent, écrit par la scénariste, hein, parce qu'il y a, il y a un effet de surprise qui est parfait Et moi, je me demandais vraiment, en fait, quand j'ai reçu le livre, que j'ai commencé, où est-ce que vous nous emmeniez Je ne comprenais pas le titre, parce que ça ne me disait rien. Je ne comprenais pas le rapport avec le le hashtag de la grande partie, euh, ceux qui m'ont précédé. Je ne voyais pas du tout où vous nous emmeniez. Et en même temps, vous ne pouvez pas le lâcher quand vous avez commencé. Voilà, on ne peut pas le lâcher. C'est passionnant. J'ai adoré cette histoire incroyable, mais comme il faut garder cet effet de surprise pour le lecteur, donc oui. je, je n'en dirai pas plus. Oui. Par contre, ces premiers chapitres, ils posent bien d'où vous venez, de ces ancêtres avec des esprits incroyablement libres. Justement, c'est, c'est vraiment étonnant, hein, parce que les premiers, Ça, c'est c'est il y a plus d'un siècle. siècle hein. oui. oui, c'est fin 18e. Hein. Voilà. Oui. Et ils sont déjà très libres des formatages de leur époque, de ce qu'il fallait penser, de ce qu'il fallait vivre. Ils ont des personnalités et des réactions qui sont vraiment surprenantes, mmh. vraiment audacieuses. Je pense aux, aux frères et à la sœur oui. de, par au bébé. De Bernoulli, hein. euh, je pense que le,
1: le 18 siècle était plus, plus libre que le 19e. Le 19e a vraiment refermé tout. Avec le puritanisme, avec... Euh, ça a été beaucoup plus violent hein, le, sur le plan des mœurs, le 19e. Mais donc, eux, ils étaient encore un peu héritiers d'une certaine liberté du 18e.
0: Et donc, il y a ces, ces lettres étonnantes, magnifiques et passionnantes. Elles Alors, ça, c'est après ça. Ah, vous oui, vous les oui, avez imaginées, ah, non, ah, non Elles existent. Ah oui, les lettres, ah, c'est de...
1: Les lettres après de, de, de Daniel et Madeleine, la deuxième histoire. Ah, oui. Où ils ont attendu dix ans. Alors, ça, j'en ai même beaucoup plus. Un jour, je ferai un livre sur eux parce que c'est. C'est d'une beauté les lettres qui s'écrivent, ils s'écrivent pendant des années quoi, avant c'est de pouvoir se Et vous avez tout, enfin tout a conservé. Voilà. Et j'ai même travaillé avec une archiviste qui les a toutes classées par date et on avait envie, on, on, on pourrait en publier, elles sont sublimes. Et dans, plus dans un style parce que c'est un, lui il était un homme de lettres, à mon avis c'était un pasteur, mmh. mais il écrivait magnifiquement. Et ma mère ensuite était, donc sa fille était, était une écrivain. Et,
0: et enfin je pense que c'est ce don de l'écriture quoi. Oui, fibre la transmis, littéraire dans, le, ouais. dans la ligne, et ça c'est, c'est clair. Ils sont belles les lettres, hein. Elles ah. sont magnifiques et c'est tellement touchant en plus. Oui. Donc dans hashtag Madeleine et Daniel pour avancer dans le livre, là. Il y a une autre partie de, de ce qui a pu sous-tendre votre vie, vos engagements, j'imagine vos, vos créations. Où vous décrivez une impasse près de chez vous dans le 14e. Ah oui. Euh, on est après la guerre. Dans cette impasse, vivaient des charbonniers et des ferrailleurs que vous décrivez noirs de crasse dans des baraques en bois. Il y a un passage qui m'a, qui m'a vraiment marqué et touché. Je peux vous demander de le lire ou, Oui. Si vous voulez. Oui. On croisait leur impasse pour aller à l'école et j'avais toujours envie d'y entrer pour voir de près
1: avec horreur et fascination cette pauvreté. J'étais attiré par elle comme par un gouffre, un tourbillon qui pourrait m'emporter. Nous étions nous-mêmes dans une telle pauvreté que bien que bourgeois par la culture, quelque chose en moi savait que la distance entre cette misère et nous pouvait d'une seule monde à l'autre être annihilée, que je pouvais basculer dans le monde des charbonniers hirsutes en un clin d'œil que notre famille pouvait se clochardiser à la moindre occasion cette peur et cette fascination pour l'extrême misère est restée ancrée profondément en moi je rêve souvent avec terreur de l'impasse au charbon j'ai tout fait dans ma vie pour m'éloigner de cette pauvreté j'y suis parvenue mais aucune richesse ne sera suffisante pour réparer mes nuits d'angoisse quand les miséreux viennent en rêve me rendre visite avec leurs visage terrifiant et que je me sens une des leurs c'est pourquoi je me suis battue pour les déshérités, les femmes, les oubliées, les sans espoir et les sans dents alors c'est vrai que ça, c'est, c'est je décris ce que je sentais après-guerre. Parce que c'est vrai que la France était dans un état de, de, de délabrement. Quand moi, je suis né en 1947, les années 50, c'était vraiment des années de reconstruction. Il y avait de la misère partout, dans Paris. Hein. La France avait été dévastée, les bombardements partout. Les, les... Il a fallu renaître de tout ça, avec une, une puissance de, de résilience et de, de vitalité qu'il y a eu hein, en France. Mais c'est vrai qu'on était très, très, très proche De la misère est très. Euh, oui, elle était elle était à deux doigts toujours de nous. Et, et on n'est pas si loin maintenant de cette situation. Combien de gens, euh, si quand ils sont euh, licenciés, bah, ils, c'est ça leur vie maintenant. Oui. Alors il y, y a des filets, il y a, a des aides sociales. Mais oui. ça dégringole vite. Hein. Ça dégringole très très vite. Donc c'est aussi pour ça que j'ai écrit ça en me disant nous, on a connu ça, cette, cette, cette possibilité, cette peur
0: de la dégringolade et maintenant on y est on y est de nouveau hein. donc ce ce vécu, ce ressenti là que vous décrivez vous auriez pu euh, l'enterrer parce que d'autres l'ont fait, d'autres ont oublié mais en lisant ça j'ai repensé à des scènes parce que j'ai re-regardé quelques-uns de vos films là récemment quelques scènes de la crise, de la belle verte, de chaos et où en fait quand même dans chacun de ces films on voit des personnes qui sont dans leur bulle des bulles de confort et qui sont indifférents, insensibles à ce qui se passe en dehors de cette bulle, oui. à la souffrance des autres. Est-ce que ce désir de secouer, de réveiller vous vient de là Oui, ou... je ne sais pas si ça vient de là, mais c'est le, le...
1: le phénomène de l'empathie, quoi. c'est toute l'histoire de la crise en fait. Ce type se réveille, tout d'un coup il, lui prend, il prend deux grandes claques dans la figure, c'est l'histoire du mal occidental <rire> Il prend deux de grandes claques. et il dit, mal, M-A-L-E. ah Oui, M.A.L.E. Mais, mais non, pas mal, mais. Ils ont, on les aime bien, hein, mais. <rire> enfin, ils sont un peu des gros bébés quand même. Oui. Et, euh, et il se réveille, il prend deux claques, et ça, c'est le moment de sa vie où il, est, il commence à être vraiment vivant, quoi. C'est-à-dire que qu'il commence à, à comprendre qu'il y a des gens autour de lui, et qu'il, déjà, déjà il comprend que les gens ne l'écoutent pas. Ce qui est très nouveau pour lui. Oui. Pas plus qu'il n'écoute, lui, les autres, d'ailleurs. Donc. Euh, à travers son égocentrisme, il touche du doigt celui des autres et il voit. Euh, c'est tout le chemin qu'il fait au cours de ce. De, chemin initiatique, en fait, hein, de découvrir que ben, si lui ne s'intéresse pas aux autres, personne va s'intéresser à lui. Je ne le fais pas d'une manière moraliste parce qu'on est tous comme ça. Oui, mais ben
0: dans, dans La Belle Verte aussi, on voit, enfin, là, ça va plus vite puisque le phénomène de déconnexion oui, qui permet là... que ça se passe en un instant. On en rêve oui. tous. Hein. On gagne, on gagne <rire> du temps, oui. <rire> Mon rêve de cette baguette magique pour euh, déconnecter tout le monde. Donc, je ne vais pas en dévoiler plus sur hashtag Madeleine et Daniel, mais là aussi, quelle histoire d'amour étonnante. D'ailleurs, il y a pas mal d'histoires d'amour avant-gardistes dans ceux ceux et celles qui vous ont précédé, parce que après, on arrive donc à Beauvalon. Alors, là aussi, que de personnalités, de femmes, d'engagement, d'esprit du don et de choix exceptionnels et avant-gardistes dans cette école, autant pour les méthodes d'éducation révolutionnaires que pour la santé, où on soignait déjà par homéopathie. J'étais vraiment étonnée de dire ah ça. Ah ah oui, à non l'époque, nous, on a mais... à nier complètement ah, ces médecines. Pendant 60 ans, les gosses ont été soignés comme ça, il n'y a jamais eu aucun problème. Donc, méthode révolutionnaire sur l'éducation, la santé, l'alimentation, la résistance, puisqu'il y avait des résistants, alors vraiment, des, des c'est même Un plus que... Un de... Voilà. Aussi. Et puis, c'est, c'est au-delà de la résistance euh, dans le sens commun par rapport à la guerre. C'est vraiment une résistance générale oui, par bien, rapport oui. à... Une indignation par rapport à, aux injustices. Et on est dans les années 30, au début, hein, de, oui. de Beauvalon. Et trois de ces femmes sont des justes. Vous savez
1: Oui, ben oui elles ont sauvé beaucoup de juifs. Hein, oui.
0: Vous avez été quand même vraiment... Euh, oui, j'étais bien entourée. Entouré, hein. oui. Oui, Donc, c'est pour
1: ça que je leur rends hommage, parce oui. que... On n'est jamais rien tout seul. Et vous y avez vécu,
0: je crois, trois ans avant l'âge de cinq ans Oui, mais après j'y étais tout le temps. Oui. Enfin, que passais... L'une était votre marraine
1: ben, L'une était ma la marraine, l'autre ma tante. Oui. Et puis ma grand-mère vivait là-bas, mon grand-père aussi. Donc c'était toute oui. la famille qui était là. C'était donc... la maison familiale
0: Oui, donc moi j'y Incroyable. passais. Mon
1: frère ensuite y a, été... a vécu 15 ans, lui. Donc on a... Ma mère au début de sa vie il venait des cours, mon père était là aussi. Donc je veux dire, on a... Enfin c'était oui. Et puis toutes les vacances, et à l'époque les vacances c'était trois mois. Hein. Et puis les vacances de Noël et de Pâques c'était aussi trois semaines. Donc, euh, donc c'était des, des grandes, grandes périodes de l'année. Enfin c'était vraiment la moitié de la vie là-bas. Quoi.
0: Vos parents ils adhéraient ils, Ah oui. Ils étaient en, en accord avec votre ben, qu'ils Mon père auraient non, pu ne pas... parce que mon père.
1: Oui, mon père il a, il a découvert, il a compris tout ça plus tard peut-être, je ne sais pas. Mais, mais en tout cas ma mère, bien sûr, tout le monde. Mais... mais par contre il a agi pendant la résistance. Oui, il a été très courageux mon père. Il n'a pas été un bon père, mais c'est, je lui. Il a été très courageux pendant la guerre d'Algérie, avec les Césaire aussi, avec oui. les bonnets rouges bien. aussi. Il a, il a, il a beaucoup, beaucoup soutenu les bonnets rouges, les, les, les mouvements de libération, pas, pas forcément de libération, mais de, de, de résistance de la Bretagne. Et non, il a été
0: c'était un type bien, hein. <rire> mais dans sa famille. Moi, vous. <rire> oui. Il y en a eu plusieurs, j'ai remarqué des... Je ne sais pas si c'est pareil chez les femmes. Il y a eu pas mal de grands hommes qui, dans leur famille, étaient bah, oui, pas des modèles de comportement humain. Oui, c'est à lui que je pensais, justement. Pas Une des horreur. modèles de comportement humain, on va dire. Donc, vous citez sur plusieurs pages les propos de Marguerite Soubéran oui. Et là, c'est vraiment passionnant. Donc, c'est la fondatrice de Beauvallon, qui vivait donc avec votre tante. Oui. Ça, ce sont des propos extraits d'un documentaire. Et, et c'est extraordinaire à lire, d'intelligence, de... De pragmatisme oui. aussi, parce que quand on pense à ce type d'expérience, on pense à des choses un peu utopiques, mais non, il y avait vraiment, ah bon, on regardait on sur le terrain, comment ça, si ça marchait, ça marchait pas, on oui. expérimentait, oui. Et, on, et, et, et si ça marchait pas, on arrêtait, voilà. Donc c'est vraiment fascinant, et je me demandais quel souvenir vous gardiez de tout cela, bon là on vient d'en parler juste avant, parce que vous deviez voir la différence avec le monde extérieur quand vous retourniez dans le monde oui. normal de l'époque, ça devait être violent comme contraste, même aujourd'hui ce serait violent je pense. Ah bah, non mais bah moi ce n'est pas compliqué, quand j'arrivais à l'école ici, que ce soit la petite école ou la grande école, comme en
1: plus à la maison, j'étais abreuvée de lecture, et toujours très en avance sur mon âge parce que je dévorais, je n'étais pas en résistance ou en opposition, j'étais en, en effacement. C'est-à-dire que je me retirais, je me retirais complètement du système scolaire. J'avais, d'autres, j'avais des bouquins, j'avais mon bouquin sur, mon, sur mes genoux pour ne pas non plus faire euh, humilier le professeur. Quoi. Euh, j'étais derrière comme ça et, je, et tout le monde savait que je lisais. Et puis au fond ils se disaient, bon ben bah, lis, lit c'est déjà mieux que rien. Et personne ne m'embêtait. Mais je n'ai, je n'ai pas, j'ai pas souvenir d'avoir assisté vraiment à un cours. Quoi. Je me retirais. Quoi. J'étais dans mes lectures, j'avançais sur mon chemin intellectuel. La discipline telle qu'elle était pratiquée à l'époque, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu 68 aussi, hein, c'était très très violent la discipline dans les lycées français. Hein. Je, je la haïssais parce que j'en connaissais une autre discipline qui était, qui était librement consentie, mais qui était très... C'était très cadré à loin hein, bon, on n'était pas... Euh, c'était, pas n'importe, c'était pas du grand n'importe quoi, mais... On avait une liberté physique aussi. On était pieds nus, on était dans la montagne, euh, on nous faisait confiance. La clochonnaire, on descendait parce qu'on avait la dalle. Quoi. <rire> donc, non, mais je connaissais un autre monde. Donc, donc je n'essayais pas de changer celui dans lequel j'étais, mais je m'en retirais. Ça, c'est sûr. Et euh, je n'ai pas souvenir d'avoir été influencé ou quoi par un prof. Il y avait sûrement des très bons profs. Je ne les ai même pas écoutés, je ne les ai même pas regardés. Quoi, vous.
0: Et vous réussissiez à avoir des petits copains, copines de votre âge quand vous étiez... Euh, je sais pas 10, 12, 13 ans parce que c'est quand même... J'étais très monde. très solitaire. Mais solitaire Leurs parce que déjà je travaillais. Mais
1: très différent. Vous ne travaillez pas Déjà je travaillais. Vous travaillez Je travaillais, je lisais. J'essayais non. de comprendre le monde, j'essayais de comprendre... À 15 ans j'avais lu tout Freud. C'était vraiment... J'étais une espèce de machine intellectuelle, je voulais comprendre...
0: Curiosité.
1: Permanent. Curiosité et puis chercher quoi, chercher comment ça se faisait, comment tout, comment ça se goupillait, qu'est-ce qui et euh, après quand j'ai eu mon bac, je suis allé à la fac de lettres et j'étais tellement atterré de voir le, le système universitaire et la manière dont les gens pensaient que je, je me suis barré tout de suite quoi. Vraiment, euh, j'ai pas du tout euh, adhéré à ça, mais j'ai adhéré à pas grand chose, mais, mais j'ai quand même pris ce que je pouvais, voilà
0: mais en tout cas vous, vous êtes euh... mais j'avais
1: moi moi un travail très très oui, profond et très en parallèle je lisais les philosophes je lisais la littérature je, je, je regardais la peinture on était on était un milieu très 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 cultivé hein c'est pas que je m'en, comment dire je m'en vante pas mais bon bah, je, je, je les remercie de m'avoir oui. mise là et mais j'avais moi la cervelle pour
0: faire ça quoi, pour euh, avancer quoi vous pensez que c'est, ça peut être donné à tout le monde Bien ou... sûr. C'est pas euh, une prédisposition à la naissance tout. Mais il y a différentes prédispositions.
1: Tous les êtres humains, c'est ce que je dis, la théorie des cinq sens. On a cinq manières d'absorber ou d'être en contact avec le monde. On a les cinq sens. À l'école, vous avez que le, la vue et l'ouïe. Mais il y a des dégosses qui sont. Oui, c'est vrai que c'est C'est l'odorat c'est... qui va leur qui ouvrir le au monde. D'autres, euh, c'est le goût. D'autres, ça va être le toucher. Et le toucher, c'est tout ce qui est le mouvement, la mécanique, etc. Donc, et tout ça est complètement méprisé à l'école, vous n'avez que deux trucs qui sont en plus les trucs qui passent par le numérique parce que vous ne pouvez pas euh, faire toucher, le toucher, enfin bon il a essayé un petit peu avec euh, le toucher les les écrans, enfin toucher les écrans et toucher la matière c'est quand même... Mais le toucher l'autre, on a trois des cinq sens, la majorité qui ne sont pas employés en numérique. Et donc les gosses, c'est pour ça que moi mon idée c'est qu'il faut chercher d'abord très jeune où les gosses sont doués. C'est ce que vous faisait chez Steiner. Tu doué pourquoi toi Vas-y, qu'est-ce qui te plaît qu'est-ce qui te... Il y en a qui sont des organisateurs, il y en a qui méditent, il y en a qui sont des, des farfouineurs, il y en a qui sont euh, mécaniciens à mort. Ils comprennent tout de suite un moteur, moi, euh, un moteur, enfin, il, y en a, il y a, voilà. Et à partir de là, c'est ce qui se passait à l'école, parce qu'on pouvait tout faire. On pouvait faire de la mécanique de vélo, on pouvait faire de la peinture, de la sculpture, on pouvait nager, on pouvait... À partir du don de quelqu'un, vous pouvez, donc c'est comme ce qu'elle dit, vous la mettez d'abord dans une situation de réussite, à partir de la réussite, ça devient, on peut tirer les gens vers une connaissance. Il ne faut pas non plus être démagogue et et il va falloir qu'ils apprennent l'arithmétique, l'orthographe, etc. Mais à partir d'un truc qui va leur faire plaisir parce qu'ils sont bons, et tout le monde
0: est bon pour quelque chose. Et puis aussi, ce qui est tellement loin de notre système, enfin tel que je l'ai connu en tout cas, de pointer les points forts de l'enfant et pas ses échecs. Ne pas appuyer, pas mettre le doigt systématiquement sur les points faibles et ce qui ne va pas. Comme elle dit, l'échec, ça doit être complètement une exception. La règle, ça doit être le succès. Et on peut y arriver.
1: hein On peut y arriver Oui, on peut y arriver, bien sûr, avec les gosses, bien sûr magnifier les endroits où ils sont bons, et puis à partir de là, les les amener vers quelque chose de plus, toujours où ils sont bons, à leur niveau. Le système d'éducation français cherche la faille. On n'est que des failles, on a plein de problèmes que ça. Dans l'éducation, il faut déjà donner confiance aux gens, que les gens aient confiance en eux-mêmes. Ils estiment l'estime d'eux-mêmes. Et là, comme c'était tous des gosses, déjà pas mal déglingués quand ils arrivaient, déjà après-guerre, parce que la France était dans un état socialement effrayant, et puis même encore maintenant, c'est, euh, il y a des tas de gosses qui sont en échec de tous les côtés. Déjà, ils pensent qu'ils sont nuls. Leur dire, il y a un domaine où tu n'es pas nul. Trouver celui où ils ne sont pas nuls, où ils sont bons. Si vous prenez, moi je vois ça dans les groupes, dans les chœurs par exemple. Vous prenez un groupe de 10 personnes, 20, vous les mettez ensemble dans une baraque, il y en a toujours un qui va savoir réparer l'électricité, il y en a un qui va organiser les arrivées et les départs, et ça va l'amuser. Il y en a un qui va adorer euh, ranger, il y, en a, il y en a un qui va adorer faire la bouffe, il y en a un qui va organiser tout. Enfin, voilà, il, y a, il, y a une, il y a une espèce de biodiversité euh, tout à fait logique et, et très fonctionnelle dans un groupe humain. Mais il faut que la société soit organisée comme ça, avec la valorisation de toutes les tâches. Si vous êtes infirmière et que vous êtes sous-payée et traité comme comme vraiment des souriens, ça va vraiment mal dans une société. Et et je ne vous raconte même pas les les institutrices et les
0: profs. Mais qu'est-ce qui forme la jeunesse Tout tout ce qui s'occupe de la vie, quoi. C'est sous-estimé. Par contre, si vous vendez des
1: téléphones portables et que vous faites des mois à 10 000 euros, là, vous êtes vraiment respecté, C'est de la merde, tout ça. On est bien d'accord.
0: Alors avec ces femmes à Beauvalon qui protégeaient, euh, avec des actes héroïques, hein, les enfants juifs pendant la guerre. Et puis votre mère et ses amis qui hébergeaient des réfugiés cubains d'Amérique du Sud, d'Algérie, qui participaient à la publication d'auteurs d'issidents soviétiques. Vous-même, vous allez euh, très jeune euh, visiter des prisonniers politiques en prison. Votre père travaille avec des intellectuels, vous l'avez dit, et des artistes aussi très engagés, mais Césaire, Katem Yassine puisque c'était le, c'est, c'est lui qui le premier, qui je crois, hein, hein, voilà, oui, qui oui. a mis hein. On comprend que les gens qui s'accrochent à leur bulle de confort là, qu'on retrouve dans vos films, on comprend qu'ils vous irritent et que vous les mettiez en scène avec quand même beaucoup de bienveillance, je trouve, oui. parce que c'est quand même un contraste entre les exemples que vous avez eus puisqu'on peut quelquefois avoir saoulé
1: oui, mais c'est justement la différence entre un artiste et un politique. Un politique, il doit, euh, il doit prendre parti précisément, lutter contre, agir, faire des lois, etc. Moi, nous, on n'est pas dans cette démarche-là. Nous, on est dans une démarche où on doit parler à tout le monde et on n'est pas dans, le, on peut pas être dans le jugement. Parce que, aussi, quand on comprend vraiment comment le monde est une espèce de soupe qui avance d'une manière extrêmement organique... Il y, y a un système, il y, y a une manière... On ne va pas juger euh, la grande ours qu'on trouve qu'elle n'est pas très bien. <rire> Elle est comme ça, quoi
0: Il <rire> faut constater.
1: Bon, ben, le monde, il est comme ça, donc on, on se dépatouille dedans, on essaye de voir... Moi, moi plus, j'essaie plutôt de voir dedans, vers où ça va, comment ça peut y aller, et, et de, 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 de témoigner d'une,
0: de chemins qui peuvent changer. Oui. c'est surtout ça, mais sans jugement. Mais avec quand même une, une intention de provoquer des prises de conscience, non Oui, mais doucement,
1: et, et oui. par la beauté, par l'humour, par, le, par des armes qui ne sont pas celles de la, de la morale ou, de la, ou du jugement.
0: Parce la que... poésie
1: aussi, parce oui, que la fait, poésie, toutes poésie formes, la... la
0: musique, la poésie sont très présentes dans votre vie. Oui, et donc c'est, c'est tout à fait une autre démarche, et aussi
1: à partir du moment où on est vraiment dans la recherche de la, de la compréhension de comment est organisé ce monde, on a des excuses pour tout le monde. Et puis on se regarde soi-même, on n'est pas si bien que ça. Il faut aussi se dire, on fait pas mal de conneries. Nous. Enfin, tout le monde, quoi. Donc, il y a une espèce de de bienveillance. Bon, il y a un moment, euh, ceux qui tuent leurs femmes et les fachos, euh, j'ai pas énormément de bienveillance, quoi. Hein. Mais il y a un moment, ça s'arrête quand même, la bienveillance. Mais il faut. Ouais. Mais enfin... Je pas dans une démarche de jugement, pas du tout. Par exemple, pour les agriculteurs aussi. Les agriculteurs qui, sont, qui ont bousillé la terre, qui se sont bousillés en premier eux-mêmes, avec les pesticides et qui crèvent tous de cancer de Parkinson d'une manière effrayante. Donc si vous voulez, moi je l'écris. Ils ont été embarqués dans un système qui est une pure saloperie
0: mais c'est pas, c'est pas eux qui sont directement Mais coupables. eux n'avaient pas, la plupart n'avaient pas conscience contrairement à ceux qui leur vendaient ces produits-là, exactement. enfin ceux qui les fabriquaient tout du moins, qui eux avaient bien conscience que ça avec très bien les, ce les Monsanto Papers là on voit que ça fait longtemps qu'ils sont conscients enfin, très, même très très, très longtemps, qu'il a... ce qu'ils ont fait
1: au Vietnam avec leur, la Jean Orange, Orange et le Napalm, oui. etc. Oui, tout ça c'était des essais pour anticommunistes hein. et euh, enfin, depuis la guerre ils font la guerre à
0: la terre quoi il y a beaucoup de passages que j'ai adoré, que moi, que j'ai souligné, mais il y a un deuxième passage, je peux vous demander de le dire, ah oui. ce petit passage-là, jusque... Euh... Ah oui. Ce fut important pour moi, ça, c'était quand je suis allée à,
1: dans la prison voir les prisonniers oui. politiques oui. algériens. Oui. Vous, vous saviez quel un... âge c'était avant, la, c'était quand la, L'indépendance, que c'est... Que vous dites euh... que vous
0: étiez en classe, que, puisque ah oui. la, 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 la maîtresse... Euh... Attendez, l'indépendance de l'Algérie, c'est... En 62 62,
1: je devais être en 60... Je devais avoir 12-13 ans 12-13 ans, oui. Ou 11, je ne sais plus. Ça fut important pour moi de connaître ces prisonniers politiques si dignes qu'ils luttaient pour la liberté de leur pays, des gens raffinés et cultivés. J'ai alors compris, et très tôt que ce qui était considéré comme équitable par la majorité des gens à une certaine époque pouvait devenir injuste et périmé à une autre. L'histoire de toutes les résistances, celle des Français contre l'occupation allemande, celle des Républicains espagnols contre la dictature, celle des peuples colonisés pour leur indépendance, celle des femmes pour leurs droits les plus élémentaires, celle des minorités sexuelles, celle des paysans nourriciers du monde dont le nom même est devenu une insulte, celle du peuple lorsqu'il ne peut plus supporter qu'on le tombe comme un mouton, celle de la terre massacrée et celle des animaux piétinés, c'est mon histoire. Je n'en dévierai pas. Bus-je naviguer à contre-courant des pensées politiquement correctes de mon époque.
0: Donc, tout est dit. <rire> oui, tout est dit. Mais après, je me demandais, c'est quand même formidable que vous ayez réussi dans des conditions parfois difficiles, parce qu'il n'y a pas toujours eu les financements, mais justement. J'ai entendu dans une des émissions que j'ai écouté, je trouvais ça très intéressant, puisque vous aviez l'esprit euh, peut-être formé par tout ce qu'on a dit avant, de ne pas vous laisser mettre des bâton dans les roues, donc euh, le, pour le film euh, pourquoi pas, où y a, personne voulait financer, il n'y avait pas de l'aide du CNC et tout ça, voilà. Et là, vous, vous décidez que vous tournerez quand même même euh, sans aide et je me disais que qu'avec cet esprit quand même qui avait été formé d'une façon euh, à avoir des analyses aussi lucides sur la société et tout ça ça vous a pas tellement handicapé donc dans votre carrière pour réussir quand même à trouver des choses oui. pour toucher le grand public, des financements, de la parce médiatisation ça s'appelle de la ruse hein. ça
1: s'appelle de la ruse parce qu'à partir du moment où vous ou bien vous n'agissez plus en attendant que tout soit bien mais jamais rien, tout sera bien jamais, ou bien vous, vous, vous rusez avec ce qu'il y a et vous, vous décidez de faire une œuvre malgré tout parce qu'en fait quand vous examinez bien l'histoire de l'art bah, tout le monde a fait ça Jamais eu des conditions idéales. Hein. Vrai, Rembrandt, ils l'ont bien laminé. Oui. Euh, Bach a été sous-estimé totalement. Euh, il y a un chapitre euh, sur chacun d'eux ouais, dans votre livre. Et, et Schubert est mort quasiment de froid. Et euh, bon, bah, il faut lutter. Puis on, les, les conditions sont jamais idéales. Et les Russes, les très très grands cinéastes russes qu'il y a eu, bah, c'était pendant, pendant toute la, la période soviétique glacée, quoi. Que ce soit Tarkovsky ou d'autres. Et d'ailleurs, bizarrement, depuis qu'il n'y a plus de... depuis le communisme, il n'y a plus de grands auteurs... Il n'y a plus russes, hein
0: Curieux, quand même. Mais qu'est-ce que c'est le fait de, bah, le... de voir cest à quelques que...
1: Oui, mais il y avait quand même, dans, dans le socialisme, même s'il était pourri sur plein plein de domaines, il y avait quand même un désir culturel. Les gens écoutaient Carmen dans les trains. Dans les trains Dans les trains. Ils diffusaient Carmen. Ah. Vous imaginez maintenant qu'ils si diffusé la Traviata dans les trains non, c'est pour ça, c'est tout ça. et c'est donc il a, il a, Moi, je savais très bien qu'il n'y aurait jamais de conditions idéales, Et que si on m'empêchait, ben, si on, je ne pouvais pas rentrer par la porte, je rentrerais par la fenêtre. Hein. Et si la fenêtre était fermée, j'irais par la cave. Hein. Et après, si j'irais, j'irais par la cheminée, c'est tout. Hein.
0: Mais du coup, la culture, les films, les livres et les autres euh, créations ont été ils sont pour vous des, des moyens. Ça doit avoir un sens. Parce qu'en fait, vous étiez, vous disiez à l'école, plutôt dans une attitude d'effacement. Bon, moi, je les laisse faire, Et puis, ouais. vous auriez pu rester dans la vie, euh, dans, dans une attitude d'effacement. Qu'est-ce qui fait qu'à Alors, un moment, vous quand décidez quand je de faire des Quand je dis effacement, c'est que j'avais, j'étais extrêmement active,
1: j'avais besoin de temps pour travailler sur la lecture. Les cours ne m'intéressaient pas. Moi, je travaillais, mais je travaillais hein, tout le temps. Hein. Je oui. travaillais à lire à comprendre. Donc, je ne perdais pas mon temps. Mais j'avais à ce moment-là, que je mon pour temps, vous ne travailliez contre vous Là, vous n'essayez
0: pour... pas de toucher, ah non. De, de pas faire de faire changer, changer le système. Ouais. Voyez qu'il système non, 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 ça. Il était
1: bloqué le système. Il était bloqué jusqu'en 68 tout, tout de la cocotte a éclaté. Mais la cocotte, elle éclatera toujours. Hein.
0: Et à ce moment-là, qu'est-ce qui vous donne envie
1: de commencer à créer Ah bah, parce que de toute façon, euh, toucher, dès des... le départ, j'avais, j'écrivais déjà toute petite et je savais que euh, ça ne passait pas par euh, par une espèce de mondanité ou d'adaptation. Ça passait par tracer mon chemin en ligne droite, quoi, y a, avec la ruse quand même, parce que de toute façon, oui, mais la ruse, elle m'a servi aussi, parce que de toute façon, je j'aurais, des des, j'aurais pas fait des pamphlets politiques rasoirs. Moi, j'avais voyé le monde de manière qui me faisait rire. Quoi. Donc de toute façon, je, le, le fait que, que ça soit drôle, ça fait que ça a pu exister, parce que sinon, personne ne serait allé le voir.
0: Oui, c'est ça la la force quand même. Oui. Mais c'est drôle parce que vous employez le mot mondanité. Et ce qui qui m'est venu à l'esprit aussi en lisant votre livre, en écoutant, en réécoutant des des choses là, c'est qu'il y a vraiment, alors je ne sais pas si ça vient de tout, du fait que vous avez eu un, un background comme ça, déjà très éveillé. Mais il y a une capacité quand même de très, enfin, au- au-dessus de la moyenne chez vous, de voir au-delà des apparences. Et une volonté aussi, parce qu'on sent que vous n'êtes pas du tout attaché à, à la beauté euh, commerciale, on va dire, à, la, à tout ce qui est, que ce soit dans le matériel ou physiquement. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans vos castings, puisque vous avez souvent pris des, des inconnus qui sont des venus des stars voilà, et, qui sont, et qui ont fait leur premier film avec vous Patrick Teguzzi, Marion, Cotillard euh, oui, ben, euh, Isabelle Carré je crois aussi Oui. Et, Carré, ben, oui. Voilà, et d'autres donc en fait vous avez une capacité à voir alors que la plupart des gens même dans les gens connus ou même dans, le, dans, dans les journalistes souvent se réfèrent à des gens qui ont déjà été validés par d'autres cette capacité de voir au-delà des apparences Finalement, est-ce que ça aussi, c'est pas un peu, quelquefois, difficile à vivre Parce que quand vous voulez vendre un casting avec des gens pas du tout connus, et que vous, vous êtes absolument convaincu, et que finalement, ensuite, le public vous donne raison, maintenant, vous j'imagine, avec les années, c'est plus facile, on doit vous faire plus confiance Non, pas plus, non. Ah bon <rire> non. non, mais, vous savez, j'ai été très frappé par...
1: Euh, en dehors du fait que chez nous, alors, de toute façon, plus de la culture protestante, vous savez ce que c'est, c'est... C'est pas les apparences, on s'en fout, quoi. C'est, c'est vraiment très, très. C'est une culture. C'est aussi un peu dommage, des fois, parce que ça, ça manque de. Ça peut manquer des, des églises protestantes, sont un peu. manque de sensualité, on peut dire. Mais, euh, mais moi, j'aime bien les deux, donc ça va. Mais, si, c'est Balzac qui m'a beaucoup appris là-dessus. Dans, dans Balzac, il a une espèce de. Il fait très, très bien la différence entre les gens qui sont des journalistes, qui sont, qui sont des des gens qui, qui doivent euh, faire avec la société puis les gens qui sont des créateurs. Il ne les juge pas, mais les, le créateur, il est dans sa baraque, il chasse à sa table et il bosse, c'est tout. Et lui, quand on va dans sa maison, euh, dans le 16 e là, je ne sais pas si vous avez déjà vu la maison de, Victor, de... Ah, Balzac... Non,
0: j'ai vu sa maison à entourée, ah, mais pas... Ah, de... oui. C'est quelque chose de, de...
1: La table où il écrit, elle est grande comme ça, quoi. Et il a écrit la comédie humaine là-dessus, mais c'est bouleversant, quoi Parce que c'est, c'est même pas un mètre carré, quoi Et, euh, mais il, et il, il s'est astreint à une discipline de travail de dingue, quoi il est, Et il s'y ruiné la santé à coup de café, il est mort drogué, quoi Et cette espèce de... de il a essayé aussi d'être mondain, d'être, de, de parvenir et tout ça. Il a essayé d'être copain avec les aristos. D'ailleurs, c'est ce qui fait aussi qu'il les a bien connus. Mais finalement, comme Proust, il y a un moment, il s'est dit où je vais là, où je vais là. Et bien là, je vais là, moi. Donc il s'est enfermé et il a bossé. Quoi. Et Proust, il s'est enfermé dix ans pour écrire. Il n'a plus sorti, plus vu personne, il était enfermé. quoi. Donc, moi, je choisis ça. Moi, je choisis de travailler, de, de travailler, de travailler encore maintenant et toujours. Et bien sûr, de faire des spectacles et tout ça. Mais, mais tout ce qui est superflu, je n'ai comme pouvoir que ce que mon œuvre. C'est tout. J'ai que ça. ça. Que mon œuvre. J'en ai pas d'autres pouvoirs, j'en veux pas d'autres. Après les gens prennent ou prennent pas, ça c'est les regards, c'est plus mmh.
0: mon problème. Moi j'ai que ça. Alors, dans « Texte à l'envers », la deuxième grande partie, ce sont des extraits donc, de vos écrits en tant qu'auteur et scénariste, Et on y trouve, entre autres, les scènes devenues cultes, le rétroviseur dans « La Belle Verte », qu'on adore tous, et de Maria Pacoum dans « La crise ». Alors là, ça, sur Internet, ça... ça c'est,
1: c'est, c'est démon. C'est
0: un ah, enfin, J'ai fait des recherches, là, c'est... et en toutes les langues. Hein, on trouve en toutes les langues <rire> des traductions, même ceux qu'on peut être tradu- que c'est des, des millions, tradu- non Par non contre, « La Belle Verte », c'est quand même un chemin... Parce qu'au début, en 2013, quand j'ai créé so Planète, un des premiers films que j'ai encouragé à regarder, c'était La Belle Verte. Et j'avais mis un petit lien vers la, vers la VOD en payante, en, ah en oui. streaming. Je ne sais plus sur quel site. Bon.
1: Ceux qui veulent vraiment la voir, oui. il faut qu'ils aillent le commandent sur Internet. Il, 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 il y a le DVD et le, et le livre. C'est quand même génial. Bon, Après, s'ils veulent le voir en streaming, il y a, il y a 36 000 manières. Hein, sur le... Si vous voulez le voir, vous le voyez. Hein. Pas, c'est pas... Nous, nous, on l'a tourné en 70 mm. C'est quand même très très beau comme image. Mais là, tout ça, c'est très très moche. Hein, ah oui, il
0: ah, y, y a des copies. Euh, dans, dans les moments où je pense qu'il doit y avoir un producteur qui régulièrement les fait retirer. Et dans, dans ces moments-là, on retrouve des versions de, de, de pays euh, qui ont fait des copies. On, on a l'impression que c'est filmé sur la télé directement. C'est ce titrage C'est un phénomène même la planétaire. Ah, moi, moi, je l'ai vu en russe. Je l'ai vu. Non, mais ça, c'est moi.
1: Vrai. Bon, euh, je dis toujours. Enfin, je m'excuse d'avance auprès de mes collègues auteurs et de la SACD, mais parce que là, je veux dire, c'est out of control. Hein. Là, c'est out of control. Mais en même temps, euh, cette espèce de soif que les gens ont de ce film, oui. bah, c'est bien. Voilà, on ne me passe pas, moi j'y peux rien, moi. C'est
0: une utilité par rapport à l'époque, quand bah même. Oui. Moi euh... j'ai lancé
1: le bébé, maintenant euh, il a grandi, quoi,
0: c'est tout. Hein. Et Alors... c'est un gros arbre maintenant, ça va pas être facile de le déraciner. Hein. Oui. Tant mieux. <rire> Et il y a aussi dans cette partie texteuse à l'envers, il y a aussi trois extraits d'un film à venir. Et comment vous les avez choisis ces textes à l'envers et pour, pourquoi ce titre et pour cette partie oh, À l'envers parce que c'est,
1: c'est vraiment pas politiquement correct. <rire> c'est, c'est vraiment hein, contre l'idéologie de l'époque. Et ceux qui sont inédits parce que parce qu'au moins là ils ne sont pas censurés. Parce que le truc sur les labos c'est quand même fort. Hein.
0: Du coup c'est un film qui va se faire. Ah, qui va se faire. Et vous savez déjà ce qui va être censuré ou pas Comment non, ça se passe Non, mais...
1: Euh...
0: à quel moment voilà, le vous texte demandez existe. de retirer ah des... Ah bah
1: non, non je n'obéis pas à la censure, moi. Oui. Mais par contre, il y a eu sur, sur la Belle Verse, il y a eu un procès que j'ai bah,
0: perdu. C'est hein. pour ça que je vous demandais, parce ouais. qu'on voit réapparaître sur Youtube des, des expos, il y a marqué euh, qui avait été censuré, qui avait été censuré, donc je me suis demandé... Oui, il y a eu un
1: procès, c'était saloperie, hein. c'était sur le Charity Business, le l'Arc, donc j'avais fait un... Une parodie de l'arc. Mais mais qui était cette association pour le qui, cancer
0: qui, qui, ou en, en il fait, était il a, en prison pendant que Donc la troisième partie, quelques pensées. Donc euh, ce sont en fait comme des, comment on peut appeler ça, comme des essais sur différents thèmes. Oui. Alors là, ça, ça balance, mais c'est très bien argumenté. Donc vous parlez par exemple des blessures narcissiques de l'homme, de l'humain. Qui se croit tellement évolué, tellement supérieur, hein, alors qu'il se comporte de, de façon puérile, oui on peut le dire. Hein. Nous ça, nourrissons. Euh, donc ce, ce petit humain-là qui a servi tout ce qu'il peut pour satisfaire son avidité, qui s'accache tout. Vous qui êtes très sensible au processus de réveil, d'éveil, de prise de conscience, est-ce que vous pensez que les prises de conscience actuelles sont encourageantes ou insuffisantes et euh, que les interpellations de la jeunesse sont intéressantes ou pas quel est votre regard là sur tout ce qui se passe en ce moment Moi je ne vais pas à juger de ça. Hein.
1: Insuffisant, je ne suis pas prof. Il euh, y, y a une grosse prise de conscience. Euh, la jeunesse commence à, à s'en rendre compte. Euh, ce que je regrette un petit peu, mais, bon, mais c'est, c'est général, mais c'est le jeunisme. C'est-à-dire qu'au lieu de, d'essayer de comprendre. Comment on est à enfin, de faire une, un travail d'analyse et aussi de réparation Ils sont dans l'invective d'une génération. Mais attendez, la génération, d'abord, déjà, on, les a, on leur a donné naissance, hein, on les a élevés, on leur a fait bouffer tous les jours, alors qu'il y a énormément d'enfants qui ne bouffent pas. Et donc, déjà, première chose, c'est la gratitude. La première démarche, c'est la gratitude. Remercier ceux ouais, qui. Parce que tout le monde n'est pas des salauds ici. Il y a énormément de gens qui sont exploités par ce système mais la grande majorité. Donc quand elle, cette espèce d'accusation comme ça, euh, d'une génération contre l'autre, c'est débile et ça ne fait pas avancer ce Moi, Pour moi, non. Il faut déjà peut-être quand même travailler sur comment on peut réparer, quels ont été les exemples historiques de résistance, comment est-ce qu'ils se sont dépatouillés, comment est-ce qu'on peut faire nous pour résister, pour s'organiser ensemble, pour que ça marche, et non pas seulement. Parce que finalement, c'est une attitude de bébé, de dire, ah, Daniel vous avez tort. Ben, bah, quoi, vous avez tort Mais Qu'est-ce que tu vas faire, toi Comment on fait Et comment on fait Personne ne sait comment on fait. Et puis aussi de dire, ah oh là là, les gens ne prennent pas conscience. Bon, ben, bah, attendez, vous savez dans quelle détresse financière les trois quarts des gens se, se, se débattent. Ici, à Paris, on ne peut pas se loger. La jeunesse est obligée de vivre dans des, dans des micro-appartements pour pouvoir survivre et faire des études. En province, l'État a complètement abandonné la province. Enfin, alors, on est dans un État... Et en même temps, on est mieux, que, on est mieux avec la sécurité et tout ça que, oui, que, que, beaucoup que, de, que de, voilà. d'autres endroits donc, donc, Analysons, regardons, étudions, cherchons, avant de pousser des gueulantes en disant euh, « Vous m'avez fait du mal à moi, mais enfin toi, toi, attends, mais y a, y a t'es pas morte là Et combien il y en a de milliards qui meurent là tous les jours ?» Il faut, faut quand même rester un peu modeste et puis voir qu'on est vraiment des super privilégiés. Hein, avant de. Et puis surtout, chercher des, des, des solutions réelles, pas des petits bouts de trucs. Euh, un petit godet d'eau, quand il y a la forêt qui brûle. Hein. Bah, je veux dire, les colibris sont bien gentils, mais... Euh, ça ne va plus bon, suffire. Non, il va falloir trouver d'autres formes de lutte. Et puis, euh, et il y en a qui, qui, qui se réveillent des formes de lutte. Et puis, on est d'accord ou pas avec, mais n'empêche qu'il va falloir bien que, que ça passe le cran d'au-dessus. Et puis, par ailleurs, moi, je, je, on voit bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a 3 milliards, hein, si, vous, si vous alignez la Chine et la... Et l'Inde, 3 milliards de personnes qui n'ont pas du tout la moindre intention de passer en décroissance, mais pas du tout, ils veulent, ils veulent être en croissance comme nous, ils veulent être, avoir les mêmes choses qu'on a nous, pourquoi est-ce qu'ils les auraient pas Alors ils vont piller l'Afrique, ils font, enfin, bon, il y, y, y a toute une, une géopolitique très complexe, il faut la, il faut la regarder, s'y si intéresser, voir comment, et voir que ben, c'est pas le point nous avec nos petites histoires, nos petits machins ». Optimiste ou pas, j'en sais rien. Je ne suis pas Madame Soleil, mais je ne pense pas que ça va faire le poids. Donc je pense que ce qui qui serait intelligent, c'est déjà de prévoir comment on fera quand il y aura un effondrement, déjà de se mettre en groupe, en communauté, hein. et puis d'essayer de de survivre. Déjà, ça serait intelligent. Et puis après, changer le système, oui, mais alors il faut être très nombreux puis il faut être bien, bien déterminé. hein avant de se faire écraser. Hein.
0: Parce que créer des, des alternatives, il y a des y initiatives a intéressantes. Hein. Là, là j'ai, j'ai rencontré les gens d'Alternativa, qui ont fait les, le tour Alternativa, les villages des alternatives, mais c'est sûr que comment faire le poids par rapport à, à ce qui nous a mis dans le pétrin. Bon, alors, dans le hashtag Le Futur, vous donnez votre analyse des causes du pétrin dans lequel nous sommes arrivés, avec un système où l'argent, le profit sont prioritaires sur le respect de la vie, du vivant. Ah, Surtout le calcul du PIB, oui, c'est ça, hein. oui. oui avec toutes les conséquences que l'on peut aujourd'hui observer, et que de plus en plus de gens énoncent et formulent clairement, ce qui est assez récent. Oui. Et, et vous dites, stoppez ou ralentissez votre consommation, et le talon d'Achille du capitalisme apparaîtra dans sa nue fragilité. Exactement. Ce n'est pas encore mûr. Et J'ai non. vu sur le net que vous êtes marraine de, je ne sais pas si oui, sont sous forme d'association, e-boycott, mais qu'est-ce qui fait que ça ne prend pas plus le boycott Parce que c'est un, c'est c'est pas un mûr. formidable... Ce pas mûr et le boycott en soi n'a pas d'intérêt s'il n'a pas d'alternative.
1: C'est-à-dire les gens ont des gros problèmes économiques. Ils vont au supermarché parce que le supermarché c'est moins cher. Ils n'achètent pas des produits bio parce que la société est organisée de manière à ce que le bio, qui est pourtant l'agriculture la moins chère à produire, soit, comme les autres sont inondés de subventions, ben c'est les autres qui sont moins chers. Donc vous ne pouvez pas blâmer une population qui déjà le vin du mois n'a plus un rond, de ne pas être euh, vertueux écologiquement. Les vertueux écologiquement, ils sont des bourgeois. <rire> Donc, euh, euh, déjà, on, on va analyser ça et on va arrêter de juger les gens. Il euh, y a des moyens de pression, il y a des lois des, simples, déjà, obligées absolument toute la restauration collective dans un pays à être en bio, parce que, quoi, c'est, c'est les malades, les anciens, et, et puis surtout, le futur, quoi, les, la jeunesse, qui mangent vraiment n'importe quoi, sauf dans... Comment ça commence à se répandre un peu partout. Il y a des villes entièrement en bio. Montsartou, ils ne mange que en bio, les gosses. Où ça Montsartou, dans le Midi. Il y a des villes, on peut faire le, la liste. Hein. Donc ça avance, ça avance. Mais c'est, des, c'est imité, le territoire est imité par des choses comme ça qui sont bien. Et de tous les côtés, il y a, des, il y a aussi c'est le film, le prochain film de marie marie je ne l'ai pas vu encore, mais qui s'appelle Encore des vues. Il ouais. paraît que c'est vachement bien c'est une expérience où des, des gens, ils ont fondé une entreprise. C'est que des chômeurs et des, et des retraités. Ils ont mis tout leur salaire dans une entreprise et ils sont quand même ils sont payés. Hein, leur, leur salaire leur revient, mais au travers de l'entreprise, ils travaillent toute la journée à ce que eux ont envie de faire. Donc, c'est-à-dire s'il y en a un qui trouve que c'est, qu'il faut aider les, l'assainissement des routes ou des ça, il fait cantonnier. Il est payé il par son, par son assaut et par son entreprise. Et chacun décide lui-même de ce qu'il a envie de faire. Et ben, ça s'appelle l'intelligence collective. Tout le monde fait des... Il y a des trucs rentables, des trucs pas. Mais tout le monde fait ce qu'il a envie de faire et il est sûr d'être payé parce que c'est son salaire de toute façon.
0: Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas des tâches que personne ne veut faire ben, Il se trouve que non. Non, Mais
1: non. Il y a toujours quelqu'un qui est d'accord pour aller aider les très très vieux. Ou ou nettoyer ou. ou mais c'est euh, ou celui d'habiller. qui
0: vient de sortir ou il est en tournage. Bah, il est pas, j'ai vu qu'il va... qu'il y en a un qui sort c'est là s'appelle Il s'appelle vous
1: je ne l'ai pas vu moi. Hein. Mais il paraît que c'est vachement bien. En tout cas, l'initiative paraît sympa, non c'est, c'est formidable ça. Vous mettez vos ressources en commun, oui, vous êtes ben, sûr ça, d'avoir une. Ça tournage. fait rêver, oui, c'est sûr. Et puis, mais c'est vous qui choisissez votre boulot. Et des fois c'est rentable, des fois ça ne l'est pas. Mais l'entreprise marche très bien. De toute façon, il y a quand même un afflux qui arrive tous les mois. Et quand vous avez.. Mais l'afflux arrive d'où bah, De leur retraite et de leur, euh, leur chômage. Mais quand vous mettez des richesses ensemble, ça fait plus de richesses. ça fait des ressources. Après, ça peut faire...
0: Enfin, je sais pas comment ça marche exactement, mais il paraît que c'est génial. On va aller regarder ça. Nouveau film de Marie-Monique Robin. Ce qui m'a frappé aussi, c'est votre esprit de synthèse. Par exemple, cette phrase. « Il y a eu avant le monothéisme des civilisations dans lesquelles l'humanité avait conscience qu'elle n'existait qu'en tant que partie d'une soupe cosmique. » Où tout était interdépendant, donc vous citez les taoïstes, les aborigènes, les amérindiens, mais ces civilisations ont été ensuite phagocytées par le patriarcat et le monothéisme. Alors que oui, il y avait cette conscience déjà de, de l'interdépendance des écosystèmes. Et donc c'est le dernier petit passage que j'aimerais que vous lisiez. Nous avons besoin de spiritualité, d'une
1: vision qui dépasse nos égaux, mais nous n'avons pas besoin des dogmes de la clique des divers clergés qui utilisent la détresse des humbles pour asseoir leur pouvoir. Nous n'avons pas besoin de ces religions qui ne relient rien, mais ont tout fait pour séparer les humains et écraser les femmes. Non, le monde n'est pas constitué de maîtres et de servantes, de dominants et de soumis. Non, ma mère n'a pas pour ultime but dans l'existence de veiller à mon bien-être. Non, les corps de ta femme et de ta fille ne t'appartiennent pas. Leur fidélité n'est pas un droit et elles ont une vie en dehors de toi. Non, la fonction de la nature qui t'entoure n'est pas de servir tes besoins.
0: On dirait que c'est sorti d'un nouveau film. Ben, c'est-à-dire que c'est la définition du patriarcat, ça, hein, et des religions monothéistes, toutes. Inventer une autre société, euh, est-ce que vous croyez que c'est encore possible De toute façon, il faudra bien. Oui, elle est déjà en route, l'invention la nouvelle. Elle est déjà là. Après, dans ses effets,
1: ça va être... Vous savez, euh, le XVIIIe siècle a été le siècle des Lumières euh, euh, après on peut critiquer les Lumières, mais en tout cas, euh, 1789 était déjà dans Rousseau et dans Voltaire. Mais ça a mis encore euh, pas mal de temps après pour arriver. Donc là, maintenant, la, 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 la société nouvelle, elle est déjà dans les têtes. Après, il va falloir le réaliser. C'est pas facile. Après 89, ça a 100 ans avant qu'on arrive à la République. 100 ans, hein. Jour pour jour avant qu'on arrive à une république relativement stable. Donc avant, il ben y a eu des retours de roi, il y a eu cet abruti de Napoléon, Napoléon je l'appelle. Il y a eu des restaurations, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu le massacre des communards, puis on est quand même arrivé à une vague république quand même. Donc c'est pas, c'est pas rapide. Tout ça ne se fait pas à l'échelle d'une génération. Le temps de l'humanité... C'est pas le temps, n'est pas le nôtre. Vos projets il y a le film là, il y a un autre aussi que je suis en train d'écrire qui s'appelle Boomerang. Je vais monter de la crise au théâtre. Et puis j'ai énormément de concerts à préparer aussi avec le cœur. La chorale du Delta.
0: Quelle place ça
1: a dans votre vie ce Beaucoup, Ça fait plus que que 10 de 10 ans je crois. 13 ans. 13 ans. Bah, ça veut dire que ça, ça a grandi, quoi.
0: Ça a devenu... C'est devenu une usine à gaz le truc. Donc euh... c'est devenu très.. Donc en quelques mots, en fait, c'est un c'est groupe. C'est un cœur, de... oui. Voilà. Ils ne sont pas forcément des professionnels
1: Non, euh, mais il y a quand même pas mal de... Il y a des chanteurs, maintenant il y a des musiciens avec nous, mais il y a aussi des, des acteurs, il y a toutes sortes de gens. C'est et gratuit puis, C'est gratuit pour y entrer, c'est oui. gratuit. Les concerts sont gratuits, on est au chapeau. Euh, et et le, l'activité principale, c'est dans la Drôme. Et le Loir-et-Cher, on fait aussi des tournées dans le Loir-et-Cher. Oui, je vous ai vu en andré loire Oui, c'est ça. Oui, on, va même, on déborde. Euh, et dans l'été, on donne... Euh, 45 ans à 50 concerts par été dans la Drôme, c'est-à-dire deux par jour. Ah oui,
0: quand et on est, et
1: c'est intensif Oui, c'est très intensif. Et, et dans les villages, les chapelles, les, les cathédrales, les églises, enfin partout. Et on est très implanté là-bas. On est vraiment maintenant. Euh, et on, est, on, on chante toujours dans les églises parce que c'est les plus beaux lieux. Et on chante des grands répertoires classiques difficiles avec aussi quelques petites musiques du monde de, 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 de la musique géorgienne pas grégorienne mais géorgienne des fois russe mais c'est vraiment l'excellence pour tout le monde et on est très suivi les, 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 la population toute toutes populations confondues, riches, pauvres, paysans, euh, touristes, etc., sont tous là. Oui, ça, je peux en témoigner, parce
0: que c'est, hein, c'est, c'est que ce que j'ai dit. il y avait du monde. Hein. Et, et les gens étaient emballés bas, les... de bus. Mais parce qu'il faut dire aussi que vous l'amenez d'une façon très accessible, avec de l'humour aussi, de, de présentation. Semaines, quoi. voilà. Oui. C'est pas quelque chose de, de pompeux qui descend à la rue.
1: Voilà, la, la, la vision élitiste de la musique classique, c'est une catastrophe ça a complètement détruit la musique classique. Parce que les gens, tous, quand c'est beau, quand c'est bien présenté, ils sont sensibles. Moi j'adore le jazz, j'adore la, la, la variété aussi quand ça est bien. Je ne aucun espèce de, 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 de strassisme. Mais là, bon, il se trouve que nous on, est, on fait ça, de la musique classique. Mais les gens adorent ça, mais tous, mais même ceux qu'on n'a jamais entendu. Donc c'est, pas, voilà, c'est vraiment une action à la fois artistique et culturelle et une action quoi, sociale aussi. En moyenne on est entre 70 et 80 concerts par an. Ce qui est beaucoup.
0: Juste pour terminer, ce que vous parlez de. Il y a un chapitre sur Rembrandt et sur Bach, on, on sent, on a l'impression en tout cas que vous avez eu beaucoup de plaisir à les écrire. Il y a oui. eu une, une, une finesse de description de ces personnalités, de leur travail, de leur exception. Pourquoi ces deux-là, quel rôle ils ont joué dans votre vie à bon, à Ils ont joué un rôle fondamental dans ma formation artistique, ça c'est sûr. Bon, il y
1: en a d'autres aussi, mais là, ce que je voulais, c'était écrire des textes assez pointus sur... euh, Enfin, je connais bien le sujet, mais pas comme un historien de l'art. Les historiens de l'art sont des gens très précieux qui euh, qui ont une certaine vision, disons, plus académique et plus universitaire de la question. Ils veulent savoir comment c'est fait, avec quel matériau, euh, d'où ça sort, où est-ce que ça a été vendu, etc. Ils savent toutes ces choses-là. Mais moi, ce que je voulais décrire, c'est la correspondance profonde d'un artiste à un autre artiste. Et cette forme d'analyse, je ne l'ai pas trouvée chez les artistes historiens d'art. Parce que ça, c'est de ventre à ventre. C'est vraiment de. de... Ça n'empêche pas la connaissance. Mais c'est, mais c'est vraiment en quoi un artiste est utile à un autre artiste. Et à l'humanité, bien sûr. Mais je voulais avoir un regard d'artiste, d'artisan, de fabricant aussi d'œuvres d'art sur les œuvres d'art. Et je, et je crois que c'est avec les outils qui sont là les outils d'analyse politique, d'analyse freudienne, d'analyse euh,
0: aussi sociétale, mais voilà, un regard d'artiste sur ces gens-là. Oui, d'ailleurs, j'ai entendu dans une interview, vous dites que vous êtes allé à Vienne pour revoir des tableaux de Bruegel. De Bruegel, Et, et, oui. et que vous vous êtes assise, et que vous, vous pouvez rester une heure, une heure et demie, en, en, en cherchant pourquoi ça touche, pourquoi c'est beau. Oui, et et parce que c'est beau, mais après, il faut comprendre pourquoi,
1: comment. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait que Mozart... A, qui a strictement inventé aucune espèce de nouvelle forme hein, sur le plan harmonique. Enfin bon, si, mais mais c'était pas un novateur, ça. Pourquoi vous entendez une, une, une mélodie de Mozart Pas tout, hein, ça peut être inégal. Mais pourquoi est-ce qu'il est si grand par rapport à d'autres Pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait C'est quand même des mystères, ça. Et
0: vous trouvez des réponses ou ça pas reste toujours. à nous de
1: questions J'essaye d'en trouver. J'essaye. Non, il y, y a une partie de mystère, mais il y a une partie que nous comme on est aussi des artistes et qu'on a aussi cette euh, cette espèce de branchement à quelque chose qui qui, qui nous vient d'ailleurs on est peut-être en capacité de l'analyser de de, de le rechercher ce ce truc qui fait que que c'est plus grand qu'un autre ça m'a intéressé chez Brandt parce que Lievens qui était son copain était aussi aussi habile que lui hein. c'est un très grand peintre hein, Lievens enfin sur le plan artisanal disons mais sauf qu'il s'est perdu en route un monde de rester fidèle à quelque chose qui n'était pas snob, qui n'était pas mondain, qui était dur aussi, mais qui était, qui était grand.
0: Oui, en fait, bon, en lisant la description, je trouvais que ça ne m'étonnait pas que vous l'ayez choisi et que vous le... mais Ça parce m'a inspiré. A... Voilà, parce que vous décrivez à quel point il s'émancipe des apparences et de et, et de son, et son époque.
1: quête d'essentiel. Et, et, euh, de... et il va au-delà de son époque. Ça annonce déjà euh, tout toute l'impressionnisme. Hein. C'est fou comment il était en avance. Bien.
0: Voilà, alors on, voilà. on peut pas, malheureusement, on ne peut pas parler de tous les hashtags parce qu'il y a tellement de choses passionnantes. Alors je recommande le, le chapitre sur Freud qui est quand même énorme. Et puis, oui, c'est, enfin, pas sinon, c'est, la mine, hein. c'est pas trop difficile à lire. Ça se lit très facilement, c'est passionnant, c'est à la fois. Érudit et limpide. Puis voilà, on, on le lit comme on parle dans un film. Il y a un rythme. Ouais. J'ai, j'ai, ah oui, le rythme, c'est très important pour vous. Parce que non seulement dans la musique, je l'ai retrouvé dans autre chose, je ne sais plus, hier soir, là, en, en lisant, je l'avais noté, mais dans un autre euh, domaine, qui n'est pas la musique. Où vous parlez du le montage, rythme. Le montage. Non, oui, mais justement. Il y a le montage, parce que je vous ai entendu aussi dans une émission où vous le disiez et pour avoir fait un petit peu de montage moi-même de façon un oui, peu artisanale, oui. mais je trouvais ça tellement juste où vous dites que en fait la coupe, vous, vous soignez beaucoup les coupes parce que la, une coupe bien faite, que c'est euh, miraculeux pour le rythme du film. Ah, et oui. c'est vrai et ça se joue à une, une, image, ah, une fois, image On a l'impression que c'est sûr, même moins deux ouais. oui,
1: images. Et c'est drôle parce que moi quand je cherche une coupe, on la cherche des fois mécaniquement, enfin, en se disant, tiens, là, ça, là, ça va raccorder, là, ça ne va pas raccorder. Mais oui, parce qu'il y a des être... règles, et quelquefois, on cherche à les suivre, et, 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 et ça ne ben, passe pas par là. Des
0: fois, ça marche, mais des fois, ça marche autrement. C'est très... c'est vivant, donc on ne sait pas. Mais le rythme, le trapèze, apprendre ah, à oui, se oui. balancer et à sentir le rythme juste, non par l'oreille, mais par le corps, ce rythme qui peut vous faire voler toujours plus haut, c'est à la fois une discipline de vie, une écoute, une Arme précieuse dans notre métier car l'humour est avant tout rythme.
1: Ah oui, ça oui. Donc en fait, on le retrouve dans. dans très
0: tout. important. Oui, oui. Et le rythme le trapèze, vous n'en faites plus du tout
1: bah, j'ai, j'ai quand même un certain âge.
0: <rire> J'en y ai y a fait pas longtemps. C'est exercices que j'ai lu que quand vous vous ennuyez vraiment quelque part, vous Je partez pars dans ma tête. en pensée, <rire> <rire> vous partez faire du trapèze dans votre tête.
1: Non, non, mais, mais j'en ai fait bon, jusqu'à, pratiquement jusqu'à 58, 160 ans. Hein. Ah oui, mais là, maintenant, quand même, les forces ne sont plus les mêmes. Mais c'est pas grave. Mais j'en ai fait tellement. Mais euh, y a, on, on peut les voir, mes numéro de Trapez sur euh, le net. Hein. Ouais. Si, vous tapez, les pas, les si vous tapez Policéro Trapèze Galade de l'Union. Et il puis le numéro de Trapez, la Belle Verte, parce que oh. il est, c'est pas dans le film, c'est dans les
0: bonus. Il est énorme le numéro. Il y a deux numéros. Je suis contente parce que maintenant, j'en sais plus, mais au moins, ça existe. Et ça circule sur le net. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer et bah, pour, pour ouvrir sur la suite, Colin Serrault Que le monde aille mieux. Que le monde aille mieux. Parce que
1: moi, ça va. Je, j'ai fait ce que j'avais à faire et puis j'en ferai encore des trucs. Mais, oui. Vos prochains films, on pourra Mais c'est plus pourra un mois qu'il faut contre. penser. C'est au, bah En 2020, 2021 peut-être.
0: 2021. C'est long, un hein, film. C'est commencé le tournage ou pas non, encore pas ah, non
1: non, c'est le script est écrit, mais il faut maintenant. C'est toute la préparation, le financement, etc. C'est, c'est compliqué.
0: Hein. Donc ça, c'est tempête. Ça, c'est tempête, puis j'écris le
1: mouant. Ça, c'est
0: vraiment très drôle. Mais bon, bon. tempête aussi. Vous avez ah, ri en lisant J'ai beaucoup ri. C'est pour ça que je vous ai dit au début, jubilatoire. Parce qu'il y a beaucoup de, de choses vraiment drôles. S'il n'y a enfin, pas, pas l'humour et
1: l'autodérision aussi. Parce que...
0: Oui. <rire> Merci beaucoup, Merci à vous. vous.